0: ברוכים הבאים על רגולטור, פודקאסט על מדיניות רגולציה. אני גיא, והיום נשאל האם תביאות סימון על מוצרי מזון עובדות. כמו בהרבה תחומים, גם בעולם הרגולציה יש טרנדים וכל מיני אופנות. אחת האופנות העדכניות היא שימוש בתובנות של כלכלה התנהגותית. אני לחלוטין בעד הגישה הזו, ואני חושב שצריך לעשות יותר שימוש בכלים מתקדמים כאלה. הבעיה היא שאנשים גם מתעלמים מהמגבלות של כלים כאלו ומתייחסים לכלכלה התנהגותית כמו איזה פתרון קסם. אחד השימושים הכי נרחבים בתובנות התנהגותיות הוא בסימון מזון. הרעיון הוא שאם נשפר את הנגישות למידע, נשפיע על קבלת ההחלטות ובתקווה גם נשפר אותן. אז במקום לקבוע רגולציה קופה, נניח שאוסרת על תכולת שמן מעל אחוז מסוים, ובמקום לחייב כמות של ויטמינים וסיבים תזונתיים, אנחנו בוחרים באיזושהי רגולציה יותר רכה והיא עובדת בצורה עקיפה. הרגולציה תחייב גילוי של ערכים תזונתיים מסוימים. היצרנים יהיו חופשיים לקבוע את הרכב המוצרים, והצרכנים כמובן חופשיים לקנות גם מזון בריא וגם מזון לא בריא, אבל המידע מופיע על האריזה של המוצר ומסייע לצרכנים לבחור. התווית של המוצר היא רגולציה די בסיסית שמקובלת בעולם. בארצות הברית יש רגולציה פדרלית שמחייבת לציין על האריזה את הערכים התזונתיים, ממש כמו בישראל, אבל בשנים האחרונות הרגולציה הזאת הפכה למאוד מאוד אופנתית והתרחבה. נקבעו חובות סימון בולטות על חזית האריזה מעבר לערכים ממש. זאת אומרת, על החזית צריך לכתוב כל מיני ערכים שבעיני הרגולטור הם מאוד מאוד חשובים, להדגיש כל מיני דברים. בנוסף נוצרו מערכות סימון משלימות כמו תמצית של הערכים התזונתיים, הם קוראים לזה בארה״ב Facts up front, עובדות בחזית, סימון של מזון בשיטת הכוכבים, סימון מזון שלא של יוצר סיכון למחלות לב, ויש עוד כל מיני שיטות סימון ומערכות סימון נוספות. בארה״ב החובה כבר לא חלה רק על תעשיית יצרני המזון, אלא גם על מסעדות בעלות אופי תעשייתי. הכוונה למסעדות עם יותר מ-20 סניפים, הן חייבות לציין את הערכים התזונתיים על גבי התפריטים שלהן. הרעיון הוא, כשלמסעדה יש 20 סניפים ויותר, אז גם הרכש וגם המטבחים של הרשת מתנהלים כמו סוג של פס ייצור אחיד של מפעל תעשייתי, וזה בשונה ממסעדה בודדת, שלא יכולים למדוד כל מנה וגם אין זהות בין המנות שלהן. אז ברגע שמסעדה היא עובדת כמו פס ייצור תעשייתי, יש עקביות במנות שלה, וגם יותר קל המסעדה לדעת מה הערך וגם זה באמת מספק מידע אמיתי לצרכן כי מסעדה שהשף כל פעם שם קצת אחרת אז נקבע ערך ספציפי ולא ישקף שום דבר. בניגוד להוראות שמגבילות איזה מזון מותר לייצר, רגולציה כזאת של גילוי שייכת לגישה יותר רכה שמבקשת פחות להתערב ולקבוע ויותר לחנך ולהעצים את הציבור כדי שהוא יוכל לבחור יותר חכם. המטרה היא לשמור על בריאות הציבור באמצעות איזשהו מאמץ כפול. מצד אחד אנחנו מנסים להשפיע על התנהגות של צרכנים, אנחנו רוצים לתת להם מידע, והם יוכלו לצרוך מזון פחות מזיק, וגם אנחנו רוצים להשפיע על ההתנהגות של היצרנים, כי ברגע שחייבים לציין בצורה מאוד מאוד ברורה שהמוצר הזה הוא לא בריא, אז יכול להיות שהיצרן יעדיף לא לייצר אותו, ויעדיף לייצר מוצר שהסימון מדגיש כמה הוא בריא. השאלה אם זה עובד, כי הכוונות מאוד מאוד יפות, אבל... האם זה בכלל משיג את המטרה? וכמו שאתם יודעים, אני חסיד של מבחן התוצאה ואני לא מסתפק בכוונות טובות, והניסיון מלמד שכוונות טובות לא מבטיחות תוצאה טובה. למזון שאנחנו צורכים יש השפעה ישירה על תחלואה ומוות, וכלכלנים גם יגידו שצריכת מזון לא בריא מגדילה את העומס על מערכת הבריאות ואת ההוצאה על טיפול במחלות. יש כל מיני מחקרים על הנושא, בארה״ב למשל הם אלו שהעלויות הבריאותיות שקשורות בהשמנת יתר מסתכמות ב-1.4 טריליון דולר בשנה. טריליון זה אלף פעמים מיליארד, אז אנחנו מדברים פה בעצם על מיליארד דולר בשנה כפול 1,400 פעמים, זה המון המון כסף. אם תחשבו על זה כסכום, זה פי ארבע מכל הכלכלה הישראלית. מתוך זה, מחלות לב אחראיות לנזק של 316 מיליארד דולר בשנה. אני כמובן לא מחדש לכם שהנזק הבריאותי מתרכז במיוחד בשכבות החלשות כלכלית. וכאן נכנס מחקר מטא, שבדק 60 מחקרים שבוצעו ב-11 מדינות שונות, על 111 ניסיונות ממשלתיים לבצע סימון של ערכים תזונתיים במזון. המחקר הזה בעצם ריכז את התוצאות מכל המחקרים האחרים, ניקה כל מיני רעשים וניסה להגיע לאיזושהי מסקנת מקרו כשהוא מתכלל את הכל. המחקר הזה, מחקר המטה, מצא שלסימון מזון יש השפעה על ההחלטות של צרכנים, לחלוטין הוא משפיע. סימון מזון הפחית את צריכת הקלוריות ב-6.6% ואת צריכת כלל השומן ב-10.6%. הסימונים השונים גם הגדילו את צריכת הירקות ב-13.5%. אבל, ופה צריך רגע להסתייג, אבל יש... מעט ראיות שסימון מזון השפיע על צריכת הפחמימות, על צריכת החלבונים, על צריכה של שומן רווי או על נטרן, על מלח. ובאופן מוזר, הסימון גם לא השפיע על צריכה של פירות או דגנים מלאים. וזה קצת מוזר כי אנחנו רגילים להגיד פירות וירקות, אבל הוא הגדיל את צריכת הירקות, הוא לא ממש השפיע על צריכת הפירות. אז בשורה התחתונה נראה... שסימון מזון יכול להשפיע גם על ההתנהגות של הצרכנים וגם על ההתנהגות של היצרנים, אבל ההשפעה שלו מוגבלת לחלק מהערכים התזונתיים, והוא מפספס הרבה אחרים. הסימון בעיקר רלוונטי לערכים פשוטים שמובנים לנו, שאנחנו יודעים מה לעשות עם המידע שאנחנו מקבלים. אז מה אפשר ללמוד מהמחקרים האלה? אנחנו רואים שהסימון השפיע על צרכנים בנתונים יחסית פשוטים, כמו סך הכל שומן, או כשמוצר כולל שומן כלא בריא באופן כללי, אנחנו יודעים לא לקנות אותו. ובהתאם הסימון גם גרם ליצרנים להפחית את הרכיבים התעשייתיים הבולטים כמו נתרן או שומן טראנס, אבל הוא לא הפחית את השימוש בשומן רווי ולא גרם להוספה נגיד של סיבים תזונתיים למזון או לדברים שהם חיוביים. זאת אומרת שההשפעה פה היא די מוגבלת. ויש פה הערה חשובה שצריך להוסיף, גם אם סימון המזון השפיע על ההתנהגות הישירה של הצרכנים והיצרנים, קשה לנו לומר מה היו התוצאות הבריאותיות של הרגולציה. לדוגמה אנחנו יודעים שבעקבות הסימון צרכנים הפחיתו את צריכת השומן הטוב שהוא בריא לנו והם צרכו יותר פחמימות פשוטות שזה לא בריא לנו. מה שהמחקרים האלה לא בדקו זה אם יש לנו פה risk trade off זאת אומרת החלפנו סיכון אחד שומן רבוי, בסיכון אחר פחות שומן בריא למשל או יותר צריכה של פחמימות פשוטות. כבר ראינו ודיברתי על התופעה הזאת בהקשר של רגולציה בניו יורק ועל ריקודים ובנוגע לשימוש בקסדות. מאוד יכול להיות שאנחנו מזהירים את הציבור מפני משהו והוא לא עושה בדיוק מה שחשבנו או קיווינו שיעשה. וכאן אנחנו צריכים בעצם להבדיל בין סימון טיפש לסימון חכם. ראינו שאין פתרונות קסם. סימון פשוט הוא משפיע על הצרכנים, הוא עובד, הוא משפיע גם על הצרכנים, גם על היצרנים, אבל הוא משפיע בעיקר על ערכים תזונתיים פשוטים. והוא מוגבל בהשפעה שלו על יתר הערכים התזונתיים. ומה לעשות שמזון תזונה זה עסק מורכב, יש שם כל מיני גורמים שנכנסים וצריך להביא בחשבון. רוב המדינות בעולם בוחרות בשיטות סימון שמאוד מאוד פשוטות ומאוד ברורות, המנסות להתייחס למעט פרמטרים באמצעות צבעים וסמלים בולטים. למשל, בבריטניה יש סימון בשיטת רמזור כזאת, אדום צהוב ירוק, ובצ'ילה יש תווית בולטת בצבע שחור, עז. אקלי פשוט, ולכן גם התוצאה פשוטה, אולי קצת פשטנית אפילו. השאיפה לפשטות, שיכולה להיות טובה, בסוף הסתכמה בהשפעה די שטחית ומוגבלת. יכול להיות שיותר חשוב לנו להתמקד במהות, לגעת באלמנטים המרכזיים ולא רק בצורה. יכול להיות שאנחנו צריכים למסור לצרכנים קצת יותר מידע, קצת יותר מפורט, אבל שיהיה רלוונטי עבורם. אני מציע לחשוב על uh, design thinking. ככלי לפתח סימון כזה, design thinking, דיברנו על זה באחד הפרקים הקודמים, כלי שבעצם אנחנו מגבשים את המדיניות לפי שיטות מעולם העיצוב, ביחד עם משתמשי הקצה, בהקשר הזה זה הצרכנים. נקודה נוספת שהיא ההתמקדות בשלילי. רוב הסימונים שאנחנו רואים בעולם הם פשטניים והם סובלים מאותן בעיות. הם מתמקדים בעיקר באזהרה מפני הרכיבים מזיקים, והם כמעט לא מתייחסים לרכיבים מועילים, כמו שומן בריא, סיבים תזונתיים, פרוביוטיקה, ויטמינים. יכול להיות שזה נובע מהרצון להרתיע את יצרניות המזון, אבל אם תחשבו על זה רגע, אני כצרכן אומרים לי אל תאכל את זה, אל תאכל את זה, אל תאכל את זה. אני קודם כל שואל את עצמי מה כן לאכול, ושנית זה, זה גם קצת מתסכל בתור צרכן, ויכול להיות שאני לא אתחבר לזה ואני לא אקבל את האזהרה או את ההמלצה הזאת. ולבסוף מרוב עצים גם לא רואים את היער. רוב חובות הסימון החדשות הן על חזית האריזה והן מתמקדות בפרמטרים בודדים כמו אומרים לנו רק רק מה סך הכל השומן או מה סך הכל הקלוריות הן לא מתייחסות למוצר השלם בכללותו. האם יש בו רכיבים בריאים? האם יש בו פירות, ירקות, אגוזים, קטניות? מה היקף העיבוד שהמוצר הזה עבר? האם הוא טרי? מתי מומלץ לאכול אותו? האם זה מוצר שהוא טוב לאנשים מבוגרים, לילדים? אולי טוב לאכול את זה בבוקר, אומרים נגיד ששיבולת שואה על זה טוב לאכול בתחילת היום. לא, לא כתוב לנו מה העומס הגליקמי שלו, בכמה הוא מעלה, ובאיזה מהירות הוא מעלה את רמת הסוכר בדם. ולכן נראה לי בארצות הברית הפסיקו להשתמש בתו לא רגולטורי שנקרא Newval, בעיקר בגלל שנמצא שהוא לא מספק לצרכנים את המידע שיאפשר להם לבחור יותר טוב. ובהולנד הוחלט להפסיק את הסימון הממשלתי של מוצרי מזון, והחליפו אותו באפליקציה שמספקת מידע הרבה יותר הוליסטי לצרכנים. המעבר לסימון הוא מגמה טובה. פחות מגבילים את מגוון המוצרים ונותנים יותר מידע ומאפשרים לצרכנים לבחור. וכמובן שגם הרגולציה הזאת היא מחייבת, היא מחייבת את הסימון ויש לה עלויות מסוימות. העניין הוא שאם אנחנו באמת רוצים לעזור לאנשים לבחור ואנחנו רוצים למסור להם מידע שיהיה בעל ערך, אנחנו צריכים להמשיך לבדוק את התוצאות בפועל, לעשות ניסיונות, לשפר את השיטה, ממש כמו ההולנדים עשו, שעשו פיבוט, עברו מסימון מוצרי המזון לאפליקציה שיכולה לספק יותר מידע וגם כנראה שבעלויות מופחתות. אם אנחנו רוצים לעודד תזונה בריאה, אנחנו זקוקים לתוויות שמבוססות על הבנה של הצרכים של הצרכנים, ולא רק על הרצון להעניש יצרנים. ומכיוון שמזון נמצא סביבנו כל הזמן, והוא מלווה אותנו לאורך כל החיים, אני חושב שאנחנו גם צריכים ללכת לפתרון יותר הוליסטי, שלא רק יעזור לנו להחליט בסופר מה לקנות, אלא גם יעזור לנו לתכנן, להרכיב את התפריט שלנו, לרכוש הרגלי אכילה יותר בריאים. ובמובן הזה אני חושב שחינוך הוא הלבנה חסרה במשוואה הזו. ואנחנו הולכים לשם כי מרגולציה כופה של מה מותר לייצר, מה מותר לשים באוכל, ומה לא, אנחנו עוברים לרגולציה שמיידדת את הצרכן, הגיע הזמן לעבור למידע, אבל לא רק מידע בסופר, אלא לתת את המידע הזה ממש מההתחלה לצייד אותי בכלים לתכנן את התזונה שלי. זהו, עד כאן להפעם. תודה רבה שהאזנתם לעוד פרק של הרגולטור, אתם מוזמנים גם להמשיך לשלוח עליי שאלות למסנג'ר של עמוד הפייסבוק, כדאי לעשות מנוי באפליקציות השונות כמו גוגל פודקאסט או ספוטיפיי, ככה לא תפספסו פרקים. מוזמנים לעקוב גם אחרי הבלוג וגם בפייסבוק, בבלוג יש לינקים למקורות ולעוד פוסטים בנושא. תודה לרן שיר על עריכת הסאונד, התכנים משקפים את דעותיי בלבד.